Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. and 9 p.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists. Muy buenos días, amable audiencia de No Tengas Miedo. Les saludo a través de Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el Padre Fabián Moncada. Les saludo en este domingo 14 de junio del año del Señor del 2020, en el que la Santa Madre de la Iglesia conmemora la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, más conocido como la solemnidad de Corpus Christi. Les invito a que iniciemos este momento y este encuentro de la mano del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Pues bien, amable audiencia de No Tengas Miedo, es una, uh, una solemnidad uh, profunda, es una solemnidad uh, significativa la que tenemos este domingo, eh, en el que la Santa Madre de la Iglesia hace una especial exaltación del santo sacrificio de la Eucaristía el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de seguir, miremos un poquito la historia de, de dónde viene la solemnidad del Corpus Christi. Un milagro eucarístico hacia el siglo XIII fue el origen de la fiesta del Corpus Christi. Es decir, que la, la iglesia celebra el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, aunque en algunos países, como en nosotros aquí en Estados Unidos, se decide trasladarla para el domingo por cuestiones pastorales. En esta solemnidad, la Santa Madre de la Iglesia tributa a la Eucaristía, un culto público y solemne de adoración, gratitud y amor, siendo característico para la solemnidad de Corpus Christi, la procesión de Corpus Christi, valga la redundancia, es decir, de la santísima presencia sacramental de Jesús en la hostia colocada en la custodia y la procesión siguiente. Es una de las más importantes de la Iglesia Universal. A mediados del siglo, siglo XIII, el padre Pedro de Praga dudaba sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía y realizó una peregrinación a Roma para rogar sobre la tumba de San Pedro una gracia de fe. Al retornar, mientras celebraba el santo sacrificio de la misa en Bolsena, en la cripta de Santa Cristina, la sagrada hostia sangró manchando el corporal. La noticia llegó rápidamente al Papa Urbano IV, que se encontraba muy cerca en Orvieto, y mandó que se le lleve el corporal. Más adelante el pontífice publicó la bula Transiturus, 
con la que ordenó que se celebrara la solemnidad del Corpus Christi en toda la iglesia el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad. El Santo Padre encomendó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico para la fiesta y la composición de himnos que se entonan hasta el día de hoy, el famoso Tantunergum y Laudación. El Papa Clemente V, en el Concilio General de Viena hacia el 1311, ordenó una vez más la fiesta y publicó un nuevo decreto en el que incorporó el de Urbano IV, posteriormente Juan XII instó su obediencia. La fiesta de Corpus Christi. La fiesta de Corpus Christi es una, es una, una solemnidad tan perfecta, tan tan especial para nosotros por uh, todo lo que significa en este momento eh, la Sagrada Eucaristía, eh, como es eh, de conocimiento de toda nuestra amable audiencia, eh, la Eucaristía tiene, tiene un significado grande en este tiempo, más aún que desafortunadamente por razones de la pandemia nuestros templos están cerrados y el santo sacrificio se ha celebrado de manera, abro comillas, privada para uh, favorecer y prevenir al pueblo de Dios del contagio y propagación de este virus, ese enemigo invisible que por estos días acecha a la humanidad. Quiera Dios y la Santísima Virgen María, como aquí en su parroquia de Nuestra Señora de las Américas, es decir, eh, a partir de este lunes 15 de junio al jueves 18 de junio, Tendremos la misa diaria, la misa diaria a las 5 de la tarde aquí en su parroquia Nuestra Señora de las Américas, en donde iremos paulatinamente y gradualmente eh, abriendo nuestra iglesia y pues obviamente siguiendo todas las restricciones propias del distanciamiento social, el uso de la máscara, el uso de la distancia necesaria entre unos y otros y tratar de utilizar una puerta de ingreso como para una puerta de salida también. Este tipo de restricciones nos ayudarán a cuidarnos mutuamente, a cuidar nuestra iglesia y por ende a implorar al Señor que nos ayude a que esta experiencia lamentable de este tiempo, de esta pandemia, nos lleve a reflexiones profundas de tener a Cristo como centro de nuestra vida. Recordemos que la Eucaristía es la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La Eucaristía es Jesús real y personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote consagra. Por la fe creemos que la presencia de Jesús en la hostia y el vino no es solo simbólica, sino real. Esto se llama el misterio de la transustanciación, ya que lo que cambia es la sustancia del pan y del vino. Los accidentes, forma, color, sabor, etcétera, permanecen iguales. No olvidemos que la institución de la Eucaristía tuvo lugar durante la última cena pascual que celebró con sus discípulos. Y los cuatro evangelios coinciden en el relato. En todos ellos la consagración del pan precede a la del cáliz, aunque debemos recordar que en la realidad histórica la celebración de la Eucaristía, es decir, fracción del pan, comenzó en la iglesia primitiva antes de la redacción de los evangelios. 
Los signos esenciales del sacramento eucarístico, amable audiencia de No Tengas Miedo, son el pan de trigo y el vino de vid, sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas por Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes, este es el cáliz de mi sangre, es decir, un encuentro con Jesús amor, con Jesús misericordia. Necesariamente el encuentro con Cristo Eucaristía es una experiencia personal e íntima y que supone el encuentro pleno de dos que se aman. Es por tanto imposible generalizar acerca de ellos porque solo Dios conoce los corazones de los hombres. Sin embargo, si sí debemos traslucir en nuestra vida la trascendencia del encuentro íntimo con el amor. Resulta lógico pensar que quien recibe esta gracia está en mayor capacidad de amar, plena capacidad de amar. Recuerde que estamos en No Tengas Miedo con el Padre Fabián. Thank you, Dream Dirt Farm Real Estate and Auction, for your support of Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid. Dream Dirt Farm Real Estate and Auction is a licensed, accredited, and experienced farm brokerage and auction company. Learn more at dreamdirt.com, including their online auction house, FarmBid, at bid.dreamdirt.com. Dream Dirt Farm and Equipment Auction Services, Farm Auctions, done right. Regresamos a Iowa Catholic Radio en su programa No Tengas Miedo. Estamos hablando de la solemnidad del Corpus Christi, esta solemnidad en la que se hace memoria del santo sacrificio de la misa. Y es que son varios los caminos por los que podemos acercarnos al Señor Jesús y así vivir una existencia realmente cristiana. Es decir, es decir, según la medida de Cristo mismo, de tal manera que sea Él mismo quien viva en nosotros. Una vez ascendido a los cielos, el Señor nos dejó al Espíritu Santo. Por su promesa es segura su presencia hasta el fin del mundo. Jesucristo se hace realmente presente en su iglesia, no solo a través de la Sagrada Escritura, sino también y de manera excelsa, real y verdadera en la Sagrada Eucaristía. ¿Qué quiere decir Jesús con venid a mí? Él mismo nos revela el misterio más adelante. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que venga, el que venga a mí no tendrá hambre. El que crea en mí no tendrá nunca sed. Jesús nos invita a alimentarnos de él. Es en la Eucaristía donde nos alimentamos del pan de vida que es el Señor Jesús. ¿Acaso no está Cristo hablando de manera simbólica? Cristo se argumenta, es decir, podría estar hablando simbólicamente. Él dijo, yo soy la vid, y Él no es una vid. Yo soy la puerta, y Cristo no es una puerta. Pero en el contexto en el que el Señor Jesús afirma que Él es el pan de vida, no es simbólico, sino alegórico. Es decir, doctrinal. Es un diálogo con preguntas y respuestas como Jesús suele hacer al exponer su doctrina. A las preguntas y objeciones que le hacen los judíos en el capítulo 6 a San Juan, Jesucristo responde reafirmando el sentido inmediato de sus palabras. Entre más rechazo y oposición encuentra, más insistente es Jesucristo en el sentido único de sus palabras. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera vivida, bebida. Esto hace a amable audiencia de No Tengas Miedo que los discípulos le abandonen y Jesucristo no intenta retenerlos, tratando de explicarles que lo que acaba de decirles es tan solo una parábola. Por el contrario, interroga a sus mismos apóstoles. ¿También vosotros queréis iros? 
estas palabras nos llegan a nosotros en este momento. ¿También ustedes quieren dejarme solo? ¿También ustedes quieren distraerse del mundo? y preferir eh, llenarse más de trabajo, llenarse, ocuparse en las cosas efervescentes del mundo y despreciar al amor de los amores. También ustedes quieren ser indiferentes con las cosas, diversiones y placeres del mundo y evitar el deleite del manantial de vida, del pan de vida bajado del cielo, de ese manjar del cielo. Pedro responde, pero Señor, ¿Con quién nos vamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bastante elocuente la respuesta de Pedro. Y los apóstoles, uh, amable audiencia, entendieron en sentido inmediato las palabras de Jesús en la última cena. Tomó pan y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y ellos, en vez de decirle, explícanos esta parábola, tomaron y comieron. Es decir, aceptaron el sentido inmediato de las palabras. Jesús no dijo, tomad y comed, esto es como si fuera mi cuerpo. ¿Es un símbolo de mi sangre? No, para nada. ¿Alguno podría objetar que las palabras de Jesús, haced esto en memoria mía, no indican sino que es gesto, que es simplemente un gesto? Debía ser hecho en el futuro como un simple recordatorio. Una ser memoria de cualquiera de nosotros puede recordar algún hecho de su pasado y de ese, y este modo traerlo al presente. Sin embargo, atención, esto no es así, porque la memoria... La anamnesis o memorial en el sentido empleado en la Sagrada Escritura no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, no, 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 sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. Así pues, cuando la iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente en el sacrificio de Cristo. Ese mismo sacrificio que Cristo ofreció de una vez y para siempre en la cruz permanente, en donde permanece siempre actual. Por ello la Eucaristía es un sacrificio, el sacrificio perfecto. San Pablo lo explica de una manera bellísima. San Pablo dice, expone la fe de la iglesia en el mismo sentido. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que compartimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo la comunidad cristiana primitiva los mismos testigos de la última cena es decir, los apóstoles no habrían permitido que Pablo tras, transmitiera una interpretación falsa del acontecimiento yo creo que si fuera simbólico cuando Jesús afirma el que come mi carne y bebe mi sangre entonces también sería simbólico cuando añade tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día ¿acaso la resurrección es simbólica? no, no, no ¿acaso la vida eterna es simbólica? nada de eso por lo tanto, se favorece siempre la interpretación literal inmediata y no simbólica del discurso. No es correcto afirmar que la escritura se debe interpretar literalmente, a la vez hacer una arbitraria brusca excepción de este pasaje. Si la Santa Misa rememora el sacrificio de Jesús, Cristo vuelve a padecer el calvario en cada misa. Él vuelve a morir por nosotros. Yo creo que a, a nuestra amable audiencia de No Tengas Miedo, Haciendo alusión a nuestro título, no tengan miedo de descubrir, de encontrarse con el Jesucristo que entra al Calvario a sacrificarse por amor, por la liberación de su pueblo. Porque ese Padre amó tanto al mundo que envía a su propio Hijo, a su unigénito, para la redención, sanación y liberación del mundo. Porque el sacrificio es Jesucristo mismo, presencia real y verdadera en el altar, en el altar del sacrificio. El sacrificio de la misa es 
En otras palabras, el sacrificio de la misa no añade nada al sacrificio de la cruz ni lo repite, sino que representa en el sentido que hace presente sacramentalmente en nuestros altares el mismo y único sacrificio del Calvario. Es una forma tan hermosa como, como, como lo hace. El sacrificio de la misa no es una repetición, sino una representación y renovación del único y perfecto sacrificio de la cruz por el que hemos sido reconciliados. Amable audiencia, si no podemos asistir a la Eucaristía en su presencia real y verdadera, yo les invito a que hagamos la comunión espiritual, entremos, entremos en esa comunidad de amor, en esa unión íntima con el amor de los amores, porque su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad es motivo de gozo aquí en la tierra, porque es la antesala del reino de los cielos, en donde Él nos muestra el esplendor de su gloria y verdad. Vivir y sentir la Eucaristía es un acto humilde y sencillo de gratitud para quien en amor se entregó por nosotros, para quien en amor murió por nosotros y quien nos augura la libertad, la resurrección y la vida eterna. Jesucristo ayer, hoy, mañana y siempre, presencia real en la Sagrada Eucaristía. Iowa Catholic Radio. Regresamos a No Tengas Miedo con el Padre Fabián. Lo hemos mencionado que con gozo estamos celebrando la festividad del cuerpo y la sangre del Señor. Jesús quiso quedarse con nosotros hasta el final de los tiempos en el pan consagrado como lo había prometido después de la multiplicación de los panes y de los peces. Y realizó esta promesa en la noche del Jueves Santo. En la Eucaristía y en todos los agrarios de la tierra está presente el mismo Jesucristo que murió y resucitó por nosotros el sacramento de la Eucaristía es el mayor de todos los sacramentos porque contiene al mismo Cristo que hace presente y que se hace presente para darnos su vida alimentándonos con su cuerpo y sangre y transformándonos con su gracia Él mismo nos dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna en efecto, su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Amable audiencia, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. En el camino siempre difícil de la vida y en todas las adversidades de la vida, como lo que estamos viviendo ahorita con esta pandemia, con este virus y con estas expresiones violentas de protesta y una búsqueda de justicia humana por encima de la justicia divina, Cristo nos da a comer su cuerpo y su sangre. El mismo es verdadero viático que da fortaleza y alegría ojalá tuviéramos en verdad hambre y sed de Cristo para vivir con más sentido nuestra vida quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él cuando estamos junto al sagrario estamos con la misma intimidad que si estuviéramos en el cielo en su presencia por eso se ha dicho que el sagrario es la puerta del cielo los creyentes debemos amar esta presencia del Señor en la Eucaristía debemos respetarla y tratarla con tanto cuidado como con tanto amor. La Eucaristía nos debe hacer crecer en la fraternidad, amable audiencia. Hacer crecer en comunidad, en respeto, ya que conocemos que estamos degustando del mismo pan. Debemos vivir unidos creciendo en la unidad fraterna, a la vez que en fe y amor a Cristo Jesús damos honor y gloria al Padre. Es que en la misa, el celebrante pide que baje el Espíritu Santo para que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, pero luego lo vuelve a invocar para que todos seamos un solo cuerpo y un solo Espíritu. 
que es la finalidad última de la Eucaristía. Debemos procurar que la solemnidad del Corpus Christi, que estamos celebrando, sea un estímulo a la entrega a los demás y a cambiarle la cara a toda la existencia. Cuando el celebrante dice, podéis ir en paz, la misa ha terminado, deberíamos entender el mensaje. El amor ha comenzado, somos embajadores de una buena noticia. Es Jesucristo quien viene a liberarnos, a sanarnos y a transformar nuestra vida. Es que, amable audiencia, no olvidemos que la Eucaristía tiene dos dimensiones. Su celebración, es decir, la misa en torno al altar. Y su prolongación con la reserva del pan eucarístico en el Sagrario. Y la consiguiente veneración que dedica la comunidad cristiana. Es un día muy apropiado para llevar la comunión a los enfermos, para llevar la Eucaristía en procesión solemne, para tener adoración ante el Santísimo y bendición eucarística con el, san, con el rezo piadoso del Santo Rosario. Yo quiero invitarlos a que seamos sagrarios vivos, donde nosotros llevemos en el corazón la buena noticia, el mensaje de Jesucristo eucarístico, el Jesucristo de ayer, hoy, mañana y siempre, el gobierno de la iglesia, la protección y el amparo de la iglesia. Yo les invito, amable audiencia, no tengas miedo a que encontremos en Jesucristo la respuesta a tantas preguntas, cuestionamientos y vacíos interiores y preguntas solitarias que nos han llevado en medio de esta pandemia a cuestionar seria, severa y argumentativamente nuestra condición frágil y humana. No todo lo podemos controlar. Nos hemos dado cuenta lo frágiles que somos, lo limitados que somos. Sí, es cierto que hay unos avances en tecnología monumentales, el uso de, de las redes sociales, el Internet, pero nos hemos dado cuenta cómo nos doblegó un, un enemigo invisible. Nos hizo ver lo frágiles y pequeños y que solo en Dios encontramos respuestas a todas nuestras necesidades y a todas nuestras adversidades. Yo creo que es tiempo y es muy oportuna esta solemnidad de Corpus Christi para que nosotros reconozcamos que necesitamos a Jesús presente en nuestra vida. Porque ese alimento eucarístico es el culmen de nuestra creación humana en la alabanza, honor y gloria a nuestro Salvador y eterno amor Jesucristo. Nosotros en la Eucaristía encontramos la respuesta no solo al apetito de carácter físico, sino también al apetito de carácter espiritual, que necesita ser saciado, atendido y aliviado solo por la presencia de la Sagrada Forma en nosotros. Este día está hecho para contemplar el milagro maravilloso de la victoria de la vida sobre la muerte en Jesucristo Señor y Dios nuestro. Este día está hecho para que en familia agradezcamos las bendiciones que tenemos. Mis hermanos, estamos cerca de más de medio millón de seres humanos que dejaron este mundo producto de esta pandemia. Ustedes y yo hemos sobrevivido. No, por, no sabemos por cuánto tiempo. Pero la misericordia del Señor ha sido tan grande que nos tiene aquí juntos. Vivamos en comunidad, propaguemos signos de fraternidad y de caridad. 
seamos instrumentos de perdón y de reconciliación. Comencemos con nosotros mismos. Aprendamos a perdonarnos, a reconocernos frágiles y débiles y que necesitamos del Señor. Aprendamos a descubrir en el hogar ese escenario en donde se gestan la, las primeras comunidades cristianas para que después seamos evangelizados en el templo. Y después, después del ser evangelizados, demos testimonio, mis hermanos y mis hermanas, que somos hijos e hijas de un Dios que está vivo, que está en medio de nosotros y que se quedó con nosotros en la Sagrada Eucaristía. La solemnidad de Corpus Christi es una bendición y es una oportunidad para con alegría decir, creo en ti, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Nos acercamos al final de su programa No Tengas Miedo y quisiera que culmináramos en oración. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor Jesucristo, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, anticipando en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. No tengas miedo con el Padre Fabián. Iowa Catholic Radio. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. and 9 p.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. So go forward and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.